0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Evankeliumi on Luukkaan evankeliumista kolmannesta luvusta. Kansa odotti ja mietti mielessään, mahtoiko Johannes olla Kristus. Johanneksella oli tapana sanoa heille, minä kastan teidät vedellä, mutta tulossa on minua mahtavampi mies. En ole tarpeeksi arvokas edes riisumaa hänen sandaalejaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään työkalu, jolla hän puhdistaa puidun viljan. Jyvät hän kokoaa varastoon, mutta kaiken muun hän polttaa sammumattomassa tulessa." Johannes esitti kansalle monia muitakin kehotuksia sanomansa julistaessaan. Kaikki ihmiset oli kastettu ja Jeesuskin oli saanut kasteen. Hän oli rukoilemassa, kun taivas avautui ja pyhähenki laskeutui kyykkyisen hahmossa hänen ylleen. Taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani ja sinä minä olen kiintynyt. Kun luin tuota Uuden testamentin 2020 mukaan, niin mulla tuli hyvin vahvasti, että mikään ei ole enää niin kuin ennen. Tuota, enää, enää ei ole arvollinen sitomaan kengän nauhoja ja, ja tuota, nyt puhutaan sandaaleista ja viskainkin on poistettu siellä kädessään työkalu. Sehän on ihan, onko se vasaraa vai mikä, mikä tahansa, mutta... Mutta toisaalta tämä on kyllä ymmärrettävää tekstiä ehkä tämän päivän ihmisen kannalta. Tällä lailla sanottuna viskaimet ja ja niin poispäin on ehkä vähän vierasta vierasta kieltä. Mutta kasteesta puhutaan ja ja, tässä tekstissä tietysti vilahtaa kaksi asiaa. Johanneksen kaste ja tässä Jeesuksen kaste, eli kaksi kastetta näkyy tässä tämän päivän evankeliumitekstissä. Mutta mä meen omaan kasteeseeni. En toki muista siitä kovinkaan paljon. Se tapahtui tammikuussa 1974, kun olin vähän yli kuukauden ikäinen. Ja minut kastettiin kuortaneen kirkossa. Heikki Vihma kastoi. Siellä eli kirkkoherra heikki vihma ja, ja tuota, siitä kosketus tämän päivän aiheeseen mun kohdalla on alkanut. Meillä on opetettu kotona iltarukoukset ja, ja sitten oikeastaan rippikoulu oli semmoinen käänteentekevä tekevä asia mun elämässä. Eli se kasteeseen opettaminen, kasteopetus jatkui ja sitten rippikoulu oikeastaan avasi. Mun elämässä sen maailman, että mitä siinä kasteessa oikein on tapahtunut. Mitä siinä kasteessa oli lahjoitettu. Mitä se kaste sisälsi. Ja näin sain löytää elämäni, jotakin vähän suurempaa. Vapahtaja astui minun elämään. Ja tämä on oikeastaan se... Mun kastetarinan alkupää. No, nohjavana nuorena kristittynä, niin meillä oli tuota aika tiukkoja vääntöjä. Meillä oli tuota helluntaalaisten porukka ja sitten meillä oli vapaa-rikollisten, vapaa-kirkollisten porukka ja, ja tuota meidän luterilaisten porukka. Ja me väännettiin kyllä koulun, koulussa aika tiukkaa näistä kasteista. Se oli jotenkin pinnalla ehkä, ehkä silloin. Nämä kasteet siinä, siinä vaiheessa ja, ja tuota, väännettiin, että onko se nyt oikein kastaa lapsena, lapsena vai aikuisena vai miten, miten päin se nyt on sitten niin oikein tehdä ja upotetaanko ja vai, vai valellaanko vai, vai mitä tehdään. Ja näistä jaksettiin vääntää. Ja oikeastaan on aika surullista, että kristikuntahan on aina vääntänyt näistä tietyistä pyhistä asioista eli kasteesta. Ehtoollisesta, tämmöisistä isoista asioista, joita me kutsumme sakramenteiksi, tietyllä tavalla mysteereiksi, uskon ehkä semmoisiksi peruskiviksi. Mutta tätä me ollaan osattu tehdä. Ensimmäiset kristityt ei varmaan ollut tässä yhtään sen parempia. Jos katsotaan raamattua, niin sieltä tästäkin löytyy Johanneksen kaste. Johanneksen opetuslapset oli kastettu äh, parannuksen kasteella. Johannes kasti Jeesuksen ja Jumalan kiitos, Jeesus ei kastanut ketään. Ehkä tämäkin sanotaan raamatussa. Se on nimittäin hyvä asia, koska sehän tarkoittaa, että meillä olisi kokonaan semmoinen puolikunta kristikuntaa, joka olisivat sen kastajan, Jälkeläisiä, jonka Jeesus kastoi. Meillähän oli ihan varmasti tämmöinen kirkkokunta. Samalla tavalla kuin meillä on kaikessa hyvässä katolinen kirkko olemassa, joka on Pietarin, Pietarin jälkeläisiä. Pietari on siunannut piispaksi yhden ja siitä, siitä on menty aina sitten paaveja eteenpäin. Mutta meillä oli ihan varmasti tämmöinen, tämmöinen kirkkokunta olemassa, mutta Jeesus raamatun mukaan ei kastanut ketään. Ja se on hyvä asia. No sitten jos me katsotaan raamattua, niin meillä on pyhän hengen kaste. Puhutaan pyhän hengen kasteesta. Ja sitten puhutaan myös niin sanotusta, sillä on vähän semmoinen huono nimi, mutta mutta huonekaste. Tai millä millä nimellä sitä nyt kuvataankaan, eli missä koko huonekunta tai koko perhekunta kastettiin. Tämmöisiä esimerkkejä meillä on. Ja jopa Raamatusta löytyy kasteesta semmoinen esimerkki, että kastettiin kuolleiden puolesta. Eli, eli tuota, äh, meillä löytyy hyvin alkukristillisyydestäkin hyvin tämmöinen tietyllä tavalla, voisko sanoa sekaava äh, as, kasa-asioita, jotka liittyy kasteeseen. Toki me nähdään selkeästi, että sieltä sitten lähti. Lähti kastaminen Jeesuksen opetuslapsiksi ja ja on hyvin selvää, mutta, mutta silloinkin keskusteltiin kasteista. Ja jos ajatellaan uutta testamenttia, niin noin 70 kertaa puhutaan kasteesta, mutta sitten kun puhutaan siitä, mikä liittyy oleellisesti kasteeseen, eli se usko kristittynä eläminen, niin Sehän on se asia, joka painottuu hyvin vahvasti Uuden testamentin lehdillä koko koko raamatussa. Eli kaste ei ole itsessään sitten enää kaiken muun ikään kuin varjossa nyt niin valtavan suuri asia, mutta ehdottomasti tärkeä asia. Ja pidän ehdottomasti omalla kohdallani kastetta Hyvin tärkeänä ja arvossa, että minut on viety kastettavaksi, minut on kastettu lapsena. Se on on mulle hyvin tärkeä tieto. Ja siitä on jopa kuvatodisteena olemassa semmoinen. Nykyään kun otetaan semmoisia polaroid-kuvia, niin siitä on olemassa myös tämmöinen polaroid-kuva, joka on yllättävän hyvin säilynyt tästä tilanteesta, kun mut on kastettu. Mutta... Mulle on hyvin tärkeää se, että se on tapahtunut isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Sitten tietysti myöhemmin olen miettinyt omalla kohdalla että olisiko sen pitänyt olla sitten tapahtua joskus muulloin ja olisiko mutta pitänyt upotuskasta tai jotain muuta. Ja itse kun olen rippikoulussa ollut opettajana ja kastanut järvessä rippikoululaisia, Ihan siis heidän vanhempien luvalla, että tämä ei ole tapahtunut sillä lailla mitenkään, mitenkään salakavalasti. Niin tuota, niin aina siinä on miettinyt, että onko tässä nyt jotenkin ehkä enemmän sisällä vai eks tässä on vai miten tämä on. Sitten olen aina palannut siihen, että mä arvostan sitä, että minut on kastettu sillä tavalla kylmänä tammikuisena päivänä, kun muton on kastettu. Ja apostolinen, alkukirkollinen ohje sanoo, että jos on vähän vettä, niin käytetään vähän vettä. jos on paljon vettä, niin käytetään paljon vettä. Hyvin tämmöinen käytännöllinen. Tämä on ihan, ihan kirjattu ylös ensimmäisten apostolien ajalta. Eli tällä tavalla se myös tapahtui. Se on muuten, kannattaa harjoitella, jos aiotte joskus kastaa aikuisen ihmisen järvessä. Onneksi itse, itse ei ole varreltaan kovin vähäinen, niin tuota se on, se on niinku tuota huomattavasti helpompaa toisella kädellä ottaa takaa ja sitten toisella ottaa nenästä kiinni ja muistaa vielä sanoa, että isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä ja plumps. Ei vaan vielä muista nostaa, nostaa ylös siinä vaiheessa. Mutta... Mutta tuota, on se tavallaan hienoa. No, mä puhuin sakramenteista. Ja kun kasteista puhutaan, niin puhutaan, puhutaan sakramentista. Ää, mä en oikein tiedä, miten se pitäisi suomentaa pyhä asia tai mysteeri tai, tai, tai mitä sanaa siinä pitäisi käyttää. Ja meillähän on tietysti, niin kuin me tiedetään, niin meillä on kaste ja ehtoollinen. Eli kaksi Raamatusta nousevaa asiaa, jossa yhdistyy selkeästi sana ja aine. No jos mennään sitten näiden ihanien katolisten veljejen ja sisarien maailmaan, niin hän on seitsemän. Luther vähän visko, sillä viskaimella sitten näitä pois, mutta, mutta tuota, heillä on kasteen sakramentti. Heillä on vahvistuksen sakramentti, eli heillä on se konfirmaatio, mikä meillä on on rippikoulussa. Eli siihen kasteopetukseen vahvasti liittyvä konfirmoiminen, vahvistaminen, mikä mikä meilläkin on tietysti, mutta ei sakramenttina. Sitten ehtoollinen rippi, eli parannuksen tekemisen sakramentti. Sairaiden voitelun sakramentti, eli sana ja öljy yhdistyy. Äh, vihkimyksen sakramentti, eli kätten päälle panemisella äh, vihitään kaikki virkaan, kirkolliseen virkaan tulevat ihmiset. Ja sivujuonne tästä teille tuli muuten 14 vuotta siitä, kun minut on vihitty papiksi. Että tämmöinen alkoi niin ikä. Pelastuin, pelastuin tuota papilliseen ammattiin tuolta maallisesta ammatista. Niin tuota, niin, niin. Mutta siitä tuli tosiaan eilen äh, 14 vuotta. Ja silloin Tampereen tuomiokirkossa minun päälleni laitettiin kädet ja, ja tuota, siellä oli piispaa ja pappia ja talon poikaa ja en tiedä oliko yhtään kupparia mukana, mutta, mutta joka tapauksessa siellä vihittiin papiksi ja kädet päälle laitettiin. Ja tämä on myös sakramentti katolisessa kirkossa. Ja sitten se oikeastaan, mikä minua eniten, miksi tästä puhun, niin myös avioliitto on katolisessa kirkossa sakramentti. Ja Siinä naisen ja miehen viha yhdistyvät, eikö mitä siinä tapahtuu. Jot, jotain siinä tapahtuu ja sit siitä seuraa jotain hyvää. Mutta, mutta tavallaan se on hyvin ymmärrettävää. Ja mä miettinyt tätä kasteasiaa sillä lailla tämän avioliitto, katolisen sakramentin äh, ohella, että... Tavallaan siinä on hieno hieno ajatus, että jos me ajatellaan avioliittoa, vaimoni kanssa olemme 20 vuotta kohta taivaltaneet yhteistä matkaa, niin eihän se meidän avioliitto olisi avioliitto, jos se olisi vain sormukset ja merkitty jonnekin veroluetteloon väestörekisteriin, että Nämä on avioliitossa nämä kaksi ihmistä. kyllä siihen vaaditaan tunnetta, siihen vaaditaan työtä, opettelua. Hyvin laaja, koko oikeastaan ihmiselämän kattava ajatus siitä, että miten, miten tätä elämää eletään. Ja helppoa se ei aina ole, mutta pääsääntöisesti mun kanssa on ainakin niin helppoa, niin... Mutta, mutta joka tapauksessa se vaatii sitä elämistä. Niin, kyllä. Mutta jos mä ajattelen tämän nyt sinne kasteen maailmaan, niin kyllä, mun täytyy rehellisesti sanoa, että en, en mä ajattelen, äh, Tämä on nyt ehkä vähän hullusti sanottu, että ei kaste sinänsä ole yhtään mitään, ellei siihen yhdisty se kastettava. Kyllä, se vaatii sen, että se kasteen lahja avataan, mikä on tämän päivän aihe. Ja ajattelen kyllä vahvasti niin, että kaste on suuri lahja. Ja hienoimmillaan se on sitä, että se kasteen lahja, siinä kasteessa eletään joka päivä ja se uskolla joka päivä avataan ikään kuin kaikki se Jumalan armo, mitä kasteessa meille on lahjoitettu. Ja silloin se, että sinut on kastettu kolmiyhteisen Jumalan perheväkeen, sinun päälle on valeltu vettä, kaksi asiaa, sana ja aine on yhdistynyt siinä kasteeksi, sakramentiksi, niin silloin siitä tulee jotakin elävää. Ja elämää. Tarvitaan siis kastetta ja tarvitaan uskoa. Että me voidaan ymmärtää yleensä, mistä on kysymys. Kaste itsessään saattaa olla aika mystinen asia. Tai oikeastaan. Mä ajattelin, että suurin osa ehkä ihmisistä ajattelee, että se oli tämmöinen kiva ehkä nimenantojuhla. Toivottavasti mä nyt halveeraa sitä itsessään sitä asiaa. Uskon, että jokainen, joka antaa lapsensa kastettavaksi joka, jonka lapsi kastetaan, niin ajattelevat, että se on pyhä ja tärkeä asia jollakin tasolla. Mutta monesti se niin kuin ikään kuin menee tämmöiseksi nimenantojuhlaksi. Ja sitä on ehkä vaikea ymmärtää ja siksi se merkitys hälvenee jollakin tavalla. Mutta kasteelle me voimme löytää merkityksen samalla tavalla kuin ehtoolliselle, samalla tavalla kuin avioliitolle tai jollekin semmoiselle asialle, mikä on raamatusta nouseva. Niin meillä voimme löytää merkityksen ainoastaan sen uskon Ja sen kautta, että me voimme joka päivä ikään kuin palata siihen kasteen armoon ja joka päivä avata sen kasteen lahjapaketin. Me emme voi tehdä sitä mitenkään sillä tavalla, että minä tässä nyt avaan tämän kasteen lahjapaketin, vaan me voimme tehdä sen ainoastaan. Jumalan pyhän hengen avulla ja Jumalan pyhän hengen saattelemana. Ja sitähän usko syvimmillään on, että pyhä henki, Jumala pyhässä hengessä, tulee asumaan meidän sydämeen ja elämään ja avaamaan nämä Jumalan valtakunnan ihmeelliset salaisuudet. Kaste itsessään. On vain vettä ja vain se Jumalan sana, mutta kun siihen yhdistetään se, että Jumala itse tulee pyhähenkensä kautta asumaan meidän sydämissä, avautuu koko ketju, koko meidän elämämme ajan. Ja tämä on se, mihinkä meitä kutsutaan tänään. Ja tämä on se, mihinkä meitä kutsutaan. Siinä tilanteessa, kun meidät on kastettu, vaikka emme itse siitä ehkä ymmärrä yhtään mitään. Mutta tämä on se kutsu, joka on voimassa ja se kutsuu meidän jokaisen kastetun kohdalla. Olisi se tapahtunut lapsena tai aikuisena, niin se on voimassa. Meitä kutsutaan elämään ja elämään Kristuksessa pyhähengen kautta. Tuomaan tälle maailmalle tietoon se, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningasten kuningas, Herrain Herra. Ja Hän on elävä. Ja Hän elää meidän sisällä, Pyhä Hengen kautta ja sitä kautta tässä maailmassa. Sitä kautta kaste ja kaikki siihen liittyvä tulee meidän elämäksi, tulee meille siunaukseksi, tulee meille. Armoksi. Ja vielä kun me ymmärrämme sen, että sitä uskoakaan, me emme pysty puristamaan itsestämme, vaan se, että me olemme Jumalassa ja annamme Jumalalle mahdollisuuden, niin se tapahtuu. Koska liitto, joka syntyy kasteessa, on ikään kuin Huomattavasti vahvempi liitto Jumalan puolelta. Meidän kohdalla liitto rakoilee aika usein. Ja usein tulee säröjä, mutta Jumalan puolelta se on aina vahvempi. Ja jotenkin, jos haluaa kiteyttää sitä, että mitä se Jumalan Armon avaaminen, mitä se kasteen lahjapaketin avaaminen meidän elämässä on, niin itse kiteyttäisin siihen, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jumala johdattaa minua, kun minä kuljen rukoillen. Ja usein se rukous on ainoastaan sitä, Herra armahda minua vaivaista syntistä. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja Jeesus Kristus herra. Sinä näet miten usein tähän liittoon tulee säröjä. Minkä minkä olemme saaneet kasteessa tulla. Sinä näet kuinka usein meidän sydämmemme heittäytyy epäileväksi ja irtaantuu siitä valtavasta rakkaudesta valtavasta armosta jonka saat meille lahjottanut. Me kutsumme tuota irtautumista synniksi. Isämme pyydetään että armahda meitä. Armahda meitä tänään ja anna anteeksi se Millä olemme tuottaneet säröjä meidän ja minun ja sinun väliseen suhteeseen. Anna myös anteeksi meille se, että me olemme rikkoneet kaikista läheisiä ihmisiä kohtaan. Ja anna meille pyhässä hengessä se mieli. Että me osaamme ja ymmärrämme ja kiireesti menemme pyytämään anteeksi niiltä, joita vastaamme ollaan rikottu. Isä, kiitos siitä, että tässä ja tänään tällä alttarilla vielä vahvistetaan sitä ehtoollisessa, että kaikki, meidän jokaisen synnit on annettu anteeksi. Ja saa julistaa synnit anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa. Tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.